0: Escucha Fantasy Deporte, gracias.
1: Fantasy Deporte es Fantas Ya, manda Fantasy Deporte. Fantasy Deporte es me siento listo para escuchar, para reír, para tripear, porque te hablamos en español y te ponemos a ganarle en esto de patas. Si tú llegaras, me lego. Mira, tú sabes la canción. Ah, ¿Canta choc, ¿sí? algo ahí. Sí, es peor cantando. Perdemos que los oyentes que. Eso es lo único que tienes que hacer, pa' <risa> fácil. <risa> y tú lo escuchas mucho. Viene, productor, está ready. Sí, mm. rico, Paz, muy buenas y bienvenido, mira, este es el, el podcast que penetra tus conocimientos futbolísticos Tu nueva edición número 167 de Fantasy Deporte Hoy 30 de agosto del 2021, transmitiendo directamente, mira, desde la guarida donate Hoy de 30, hoy es 30 30. a rayo. Aquí tú estás el video el manito Donati A mi lado mi codelincuente, mira, el único hombre que pude, que pide un, un, un Hershey Pie en McDonald's, el JP. <risa> mira. Por lo menos no pedí no una del, por país de cherry. Eh, de, coño, eh, para eso quería ir, pero en verdad este no me salí en ese momento, pero <ríe> zumba por y pavo.
0: Mira, un saludo a todos los codelincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando en nuestro podcast. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español que sí pide los... A por el país de Chery cuando va a McDonald's. Uh. Recuerden de siempre seguir comunicándose con nosotros a través de todos los medios, Instagram, Twitter y Facebook. La temporada se está acercando, gente. Y sé sabemos que tienen dudas, sabemos que tienen preguntas. Aquí estamos para
1: ustedes, gente. Comuníquense hoy. Eso es correcto. A todos aquellos que nos escuchan, tengo el anuncio más importante que vamos a hacer aquí en esta semana y es que la Liga de Fantasy Fútbol, de Fantasy Deportes 2021 ya está abierta, mi gente. Todo lo que tienes que hacer, mira, es bien simple, es tan simple, no te va a costar ni siquiera un centavo. Tienes que escribirnos un review en iTunes, a Podbean o Spotify, cualquiera que sea el, a la aplicación a la que... Escucha tu podcast, déjanos un review, mándanos un screenshot con ese review a las cuentas de nosotros, un mensaje, un DM de Facebook o Instagram y te enviaremos ese link para que acceses la liga por ESPN que tenemos para Fantasy Deportes. No te cuesta nada para participar, hay premios para el primer lugar, 100 dólares mi gente, de segundo lugar 50, así que mira, no te va a costar nada, no vacile. Entra a la Liga de Fantasy y deporte Y te mides con los campeones Y con gente de alrededor del mundo Bueno Ya sacando eso del medio Estamos aquí Ya como dijo el JP Muy cerca al inicio de la temporada Y con el inicio de la temporada Empiezan los inicios De lesiones Así que sí. sin más falla Zúmbale Mira, vamos para encima, el más grande de la semana
0: que muchos han escuchado ya es de los jaguares. Travis y Tien. Travis y Tien, gente, mira, eh, fuera la temporada completa con una lesión de Liz Frank. Oh. Al enviar Etienne a la reserva de lesionados, los jaguares le hacen inejecimiento elegible para regresar a esta temporada así que fuera hasta el año que viene vamos a estar hablando en este episodio de lo que significa esta lesión para no solamente el equipo pero también para los demás corredores de ese equipo así que sigan escuchando para que sepan el impacto verdadero que esta lesión conlleva vamos para el próximo otro jugador corredor que hemos hablado mucho, sabemos que muchos han escuchado hablar de él este año y estamos hablando de DeAndre Swift, de Los Leones, de Detroit. El entrenador de Los Leones está preocupado por la disponibilidad de este mismo para la semana número uno. Sif ha perdido mucho tiempo este mes mientras se recupera de un persistente problema en la ingle. El dirigente cuestionó el lunes si Swift estará en forma para la semana número uno. Dijo, no sabemos si va a estar ahí. Mm. No sabemos incluso si lo está, cuánto lo vamos a utilizar. Por lo tanto, esto deja a Jamal Williams, que es el número dos del equipo, pues, ¿verdad? Cargando con... con la la en verdad, la mayoría de las oportunidades como corredor, que no era lo que querían. En verdad, Detroit tenía visualizado utilizar a Swift y Jamal Williams, similar como New Orleans, y usó Alvin Camara y Mark Ingram. Yo no, en verdad, estoy de acuerdo. Yo no sé cómo tú puedes comparar Alvin Camara y Mark Ingram... Ese dúo dinámico que tuvieron allá con DeAndre Swift y Jamal Williams, pero ahí vamos. Eso era lo que quería Detroit, eso era lo que tenían en su Creo mente. Lo estaban tratando de hacer, tratando, Exacto. tratando. En verdad sabemos que, mira, el rey del checkdown el Checkdown es esos pases cortos cuando ves que la defensa tiene cubierto todos los recibidores, se llama un Checkdown cuando tú, pues no tienes más nada, pues le haces el pasecito corto al running back. ¿Sabes quién es el rey de eso, manny? Jared Goff, el, el quarterback de, de los Leones, lo cual Swift iba a capturar un chorrete de pases de este. Pero ahora con esta lesión y lo que está sucediendo, eso pone todo esto en duda. ¿Qué significa todo esto, gente? Que Jamal Williams va a aprovecharse el, el principio de la temporada. Williams probablemente servirá como un backup de tres anotaciones en caso de que Swift se pierda la apertura de los Leones contra los 49ers. Ahora, los Leones, al principio de la temporada, se encuentran con una defensa increíble. Así que maneja las expectativas, sea de Andres Swift, sea Jamal Williams. En verdad, no, no esperes el mundo porque las defensas que se van a encontrar son bien feas.
1: Que tienes que entonces eh, poner esto eh, en tu mente cuando estés cogiendo estos jugadores también en principio de la temporada eh, puede ser que no veas mucho de ellos en cuestión de estadística, eh, ya que las defensas que se van a enfrentar, o oh, es, es, ese itinerario es fuerte para ellos. Eso va a ser. Mira, este cuéntame de, de Clyde Edwards Heller. Mira, este es un jugador, en verdad, otro más que mucho, tenía
0: muchas esperanzas de él, ya que el año pasado se perdió unos cuantos juegos por lesiones y este abandonó el partido de la pretemporada del viernes pasado de, eh, con, con se lastimó el tobillo. Parece algo leve, el mismo dirigente dice que no parece que es un esguince de tobillo alto, así que pues algo bueno, ¿verdad? Positivo. Pero caramba, yep. no ha empezado la temporada y estamos empezando con problemas de lesiones con este jugador que en verdad muchos esperaban de él. En ese partido, pues él tuvo tres intentos para 13 yardas, una recepción para 10 yardas eh, con la ofensiva del primer equipo de Kansas City antes de salir por la lesión. Si la lesión sigue y este jugador se pierde algún tiempo de la temporada regular, entonces sería Darrell Williams y... Jerick McKinnon. el maquinón. El maquinón probablemente Ay, va a ser el, el que va a estar trabajando este, este estos, estas cargadas por tierra. Yep. dado que ni maquinón ni William se perfilan como un backup de primera línea Darwin Thompson y Alaya Maguire. Mira, Ey, entonces, esta gente tienen cinco corredores, no cinco corredores, es por eso que, es que dije, vertorio. Estoy diciendo, mira, tengo que hablar de, de la lesión de este hombre en detalle porque es que tiene cuatro cogedores detrás de él y un revolú para la gente en fantasy. Pero ven acá, ¿quién va a ser el que va a coger la bola? Pues mira, estos dos, Thompson y Maguire, podrían estar en línea para algún tipo de carga de trabajo si el Heller no puede ponerse bien antes de la semana 1 Podemos ver el valor de este hombre ya... ¿sabes? Bajando en noticias de la lesión, era
1: un jugador que mucha gente esperaba cogerlo en el segundo o tercer round. So te iba a preguntar cómo esto factúa, eh, eh, cómo esto va a afectar el hecho de que mucha gente ya está teniendo lo, los expertos, lo tenían en el consenso de en el round número 2.
0: Mira para allá. Y pues en verdad esto por lo menos... Un, un jugador que tú escogerías en el segundo round. No, 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 con esta elección no, en verdad. Y sabemos las armas que tiene este equipo y sabemos que Andy Reid, como mencionamos ahora mismo, tienen cuatro running backs, que son, los cuatro son servicial, que en verdad no van a, no, no se van a apresurar de que este regrese a la elección. Cuando este está saludable, pues sabemos que tiene mucho talento. Y un equipo que tiene una ofensiva, la ofensiva más potente, yo diría, sí. de, de la liga, junto con
1: Tampa Bay. Pero todavía muchos signos de pregunta más que respuesta. Para,
0: para, exacto, para ser escogido en un segundo round. Pero alguien que una una buena noticia es de Doug Prescott, man, y participó en ejercicios de 11 contra 11 en la hey. práctica del miércoles pasado. Mira el hombre y anunciaron también que está practicando sin restricción. Lanzó 12 pases, completando 11 de ellos y algunos fueron más de 20 yardas. Así que parece que el hombro de él está cerca del 100% y está en camino para jugar la semana número 1 Nadie en la organización parece preocupado por la disponibilidad de él para, para ese primer partido. Siguiendo con los corebacks, tenemos a Ryan, a Ryan Tanegil que está en la lista de reserva de COVID. Este hombre no quería ponerse la vacuna, mani Era uno de los que Ay, no se la querían poner. Pero cuando es, cambiaron bueno, por el mano. reglamento, cuando cambiaron el reglamento se la puso. Eh, pero no sé si fue que cayó en COVID antes de ponérselo o después, pero tiene, está en la lista de reserva, igual que dos jugadores más del equipo. Tanegil se... Eh, verdad, este... Debe estar listo para, para la primera semana, pero como sabes, por el reglamento del NFL, tiene que tener dos pruebas negativas con 24 horas de, de diferencia antes de volver. Así mm. que se espera. Ach. Siguiendo con los quarterbacks, eh, Teddy Bridgewater y Trevor Lawrence han sido nombrados como los quarterbacks principales de sus equipos. Dos, esto es algo que mira, ese, ya estábamos eh, esperando, ¿verdad? Exacto, eso no es, eso no es nada sorprendente. Son no noticias de última hora.
1: Exacto. Eso no fue Adam Schefter cinco minutos atrás.
0: Exacto, pero mira, algo entretenido antes para, para terminar con las lesiones, que esto no es lesión y espero que este jugador no se lesione esta temporada, por favor. Austin Eckler, mira, el hombre está regalando una camisa de juego autografiada por él. Todas las semanas de la temporada,
1: manny. Son 17 camisas.
0: Oye, Ocinekler escuchó la promoción de nosotros para, para el torneo de nosotros de fantasy. Y él se tiró una de él también. Solamente tienes que draftearlo en el primer round, a yep. Ocinekler, ponerlo a jugar en tu alineación, que obviamente lo vas a hacer si lo escogiste en el primer round. Enviarle un screenshot por Instagram a Ocinekler y ya vas a estar apuntado para el sorteo semanal lo cual él va a estar dando una camisa de juego autografiada por él ah, gente che, eso mano. es eso es tremenda oportunidad así que aprovechen esa promoción pero yeah. la, la de nosotros está mejor manny o sea, de, tienen sí, que, que salir un definitivo. screenshot un review y que, con nosotros. nosotros
1: tienen que poner una balanza qué cuesta qué, qué más la camisa del firmada por él <ríe> o 100 pesitos si ganas el primer lugar porque si lo coges en el primer round no sé está fuerte <ríe>
0: ganar tu liga, cogerlo en el primer tránsito.
1: Exacto, so, este pero eso está bien, eh, está bien cool que el hombre está reconociendo el fantasy, sí. ser parte de, de, de toda este, esta magistral eh, eh, temporada y, y, el, y el del parte del juego del fútbol. Que es y, una conexión con los fanáticos, claro que sí de
0: eso se trata el fantasy, tienes una conexión directa con el jugador y eso es lo que nos gusta ver.
1: Y, y no, mira, eh, eh, son como muchos de nosotros, tenemos nuestros equipos favoritos, pero también somos fanáticos de nuestros jugadores del Fantasy. So, como yo, me gusta ver, además de mi equipo de Washington D.C., pues me gusta ver todos mis otros jugadores. So, me hace estar más atento. Y mira, Austin Eckler, este, bien por ti, hermano, haciendo esa mí. conexión ahí. So, mira, pero este... Eh, tuvimos buena, muy buenos comentarios y buena recepción de lo que hiciste la semana pasada con las voces de los campamentos y lo hiciste la semana anterior también, que es que eh, te tengo que darle un aplauso aquí porque ha hecho el research Gracias. y ha buscado eh, cuáles son esas reacciones que han recibido esos jugadores debido a su rendimiento notable en este campamento. Y mira, a veces son, es, es bueno escuchar... Eh, ¿Qué es lo que la otra gente está pensando, la gente que lo han visto jugar y participar en los partidos en vez de gente que se está inventando cosas y poniendo, este, eh, pasando Twitter y todas esas cuestiones? Exacto. So, mira, entretennos un poco, ¿qué has escuchado de esta semana en los campamentos?
0: Eso es así. <risa> <risa> Muchas gracias, puse, Manny. Puse mucha... el sonido, puse el sonido. <risa> lo pusiste tú, lo pusiste tú. Se escucha mejor que el mío. Manny, esto, para que la gente sepa, estos son los comentarios que han hecho gente que están observando las prácticas. Normalmente son los periodistas de ese mismo, de esa misma área para ese equipo. Voy a empezar con el periodi los periodistas de New England que han estado viendo este equipo bastante cerca. Y vamos a empezar con Jacoby Mayer. Esto fue lo que un, eh, un periodista observó. Jacoby Mayer atrapó seis de sus seis intentos Hoy, con dos touchdowns de parte de Mac Jones. Uh, Habría atrapado siete con tres touchdowns, pero Mac lanzó un centro profundo. O sea, que la lanzó demasiado de lejos. y un mojón. Si no, hubiese sido un tres touchdowns.
1: Uh, eso es, eso, wow. Hay conexión ahí. Hay conexión, hay conexión entonces de Mac okay. Jones y Jacoby Myers. Eso es así, según ese periodista.
0: Otro periodista observó que Demion Harris tomó el primer handoff de cada periodo en, el, en la práctica de 11 contra 11, lo, lo que ha sido el caso durante el verano entero, en verdad. Pero, pero, y esto vamos a hablar pronto, eh, Ramondre Stevenson tomó el segundo handoff de cada periodo hoy, por lo que recibió el mayor impulso
1: tras el cambio de Sony Michel. Y pero, son... pero, espérate un momento. Ok, so, este, ahora con la falta de Sonny Michel... En este equipo, eh, tú mencionaste a Ramón de Stevenson. Correcto. Eh, debemos estar emocionados por el hombre que, que, su, que ha tenido un tremendo rendimiento notable en esta, en esta pretemporada, anotando cuatro touchdowns en dos partidos de temporada.
0: Eso es así, Manny. Debes estar bien emocionado porque si has visto el historial que tiene Belichick con sus corredores si luces bien en los campamentos, luces bien en la pretemporada cuando él dice, hoy es tu día, vas a tener ese día 20 intentos
1: y la bola va a ser tuya para el día. Y el hombre también es grande y puede recibir eh, supuestamente el balón por el aire también, ¿sabes? promediando 7 yardas por tierra. O sea, eh, sí, le tienen que dar un espacio en este equipo, ¿verdad? ¿Qué piensas? Sí, se lo
0: van a dar y vamos a escuchar más de él durante la temporada, sin duda, Manny. Hablando de Mac Jones, terminó la práctica... 21 de 26 intentos wow. completando 21 pases en, en la práctica de 11 contra 11 su mejor práctica hasta ahora con los patriotas contra la defensa titular de los gigantes uno podría llamarlo que parecía un cirujano Manny y
1: qué efecto va a tener esto con Cam Newton
0: esa es buena pregunta porque se ha sido la conversación de la semana pasada completa de que en verdad Mac Jones está viendo que merece la posición titular y que merece que, en verdad, todo el respeto a Cam Newton, pero el hombre está jugando como Belichick le gusta. Y eso de, de, de llamarlo como un cirujano, ¿a quién te recuerda?
1: <risa> ah. que, 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 que Belichick era, era dirigente de él. Ah, este, tú dices a Pablito Alicea
0: Ese mismo, papi, pero mira. Y eso es lo que busca Belichick. Belichick no tiene to mucha tolerancia para pases erráticos. No él quiere ver un cirujano ahí. Que yo te digo, dame un pase de 5 yardas, uno de 10 y de vez en cuando un bombazo. Y eso es lo que Belichick quiere ver. Mac Jones se lo está dando hasta ahora. Veremos ver cómo se desarrolla, pero todo lo que está mirando ahora mismo es hacia Mac Jones favorable. Veremos, mm. ver. Veremos a ver. Eh, ¿Quién? Eh, vamos a brincar para... <coughs> Perdóname. Eh, pa, para Las Vegas. Iba a decir Los Ángeles y después iba a decir Oakland. Es que han cambiado... Sí, verdad, sí, 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 sí. Los Raiders. Dale, dale, dale. Háblame de los
1: Raiders, que eso en verdad no he escuchado mucho
0: de ellos. La pregunta hicieron, ¿quién tú crees que va a tener un año más productivo? ¿Ruggs o Edwards? Eh, refiriéndose a los recibidores y Gruden dice que él quiere mostrarle a todo el mundo por qué escogieron a Roggs antes de Jerry Judy y CD Lam que así fue en el draft que todo el mundo se sorprendió pero ven acá cogiste a Roggs y si tienes a CD Lam ahí tienes a mm -hmm. Jerry Judy y escogieron a Roggs o sea están se está viendo bien en los campamentos está luciendo muy bien veremos a ver si en verdad eso se muestra en la temporada, que es otro, otro 20 pesos. 10-4, 10-4. Cuatro,
1: cuatro. Háblame de, 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 otro, de otros que andan por ahí este, dando cantazos. El pobre Carlson Went, bendito.
0: Aquí Carlson Went sigue vendiendo sueños, señoras y señores. Vendiendo sueños, regresando de su lesión que nadie decía que iba a regresar antes de la primera semana y ya está practicando lo que han dicho los reporteros. Entre comillas, el pie de Carson Wentz parece estar bien. Otro observó, Carson Wentz está iluminando la sesión de zonas rojas para cerrar la práctica. Con tres touchdowns en tres, en tres intentos. Un touchdown a Pascal, otro touchdown a Pittman y el último a Dulin. O sea, que estaba en fuego para, para cerrar no, la práctica. No, mira para allá! No, luciendo luciendo como un quarterback. Pero... Como todos sabemos, Carson Wentz, si lo mira mal y le hieren no, los no, sentimientos.
1: No, no, le no le tire la guiñá, no le tire la no, guiñá no, no, porque no, lo, se, lesiona. lo lesiona. O lo lesiona, La mente sí. nada más.
0: No, se hieren los todo. sentimientos y se lesiona. Pero mira, otro, eh, quedándonos, volviendo, mejor dicho, a Las Vegas, eh, ¿sabes que Kelly and Drake está ahí. Sí. Pues mira, la gente se olvida que Jacobs ¿Cómo? también y Richard no, también. Me a preguntar están ahí también. cómo, cómo estos van a coexistir juntos. Pues mira, Este reportero observó, creo que la gente se ha vuelto un poco loca con la conversación sobre Drake. Jacob seguirá recibiendo la mayoría de los toques y parece más duro, más rápido en este, cam en este campamento si es posible. Drake será movido en los terceros down y en la zona roja y Richard será un tercero distante en términos de uso así que este va a ser el show de Jacobs y Drake y sí. Jacobs se está viendo mejor que el año pasado
1: Richard se confundieron, yo creo que lo que querían decir era que él es el que iba a buscar el agua
0: exacto, Richard va a estar soplándole el abanico porque sabe que en Las sí. Vegas hace calor, Sí, sí, sí. va a estar con sí. el abaniquito ese okay. de batería
1: okay. y, por, lo menos va a tener un, por lo menos va a estar en el equipo
0: y mencionando los Patriotas, obviamente saben que los Patriotas cambiaron a Sony Michelle para los Rams de Los Ángeles y quiero mencionar algo que menciona este reportero muy famoso de ESPN. Que es porque la gente que nos escucha a nosotros tienen que prestar atención con mucho cuidado. Porque muchos reporteros recuerden, nosotros hacemos esto semanalmente. Contestamos cualquier duda que tengan durante la semana. Pero tomamos nuestro tiempo y hacemos nuestro estudio. No, no estamos tirando tweets ni posteos en Instagram sin saber o sim simplemente por reaccionar tan pronto. Cambiaron a Sony Michel la semana pasada para Los Ángeles. Adam Schefter, el famoso Adam Schefter de ESPN, dijo, este va a ser el back principal de Los Ángeles. Manny, ¿qué tú crees de eso?
1: Bueno, pues yo creo que esto fue un poquito apresurado. Eh, el hecho de que él estaba ya diciendo que iba a ser el principal. Cuando pues tenemos a Derrick... Daryl Henderson, Correcto. ya establecido y conociendo el libro de la ofensiva de de pues de, de este equipo, ya estando Correcto. en esta ofensivo ya por, por, por un año eh, o dos años. So, sé que tiene que Sonny Michel llegó y al equipo y esto es un nuevo amigo con el que tienen que <risa> acoplarse y pues mira, hey, ¿cómo está? Hey, ¿Todo bien? Pero... Sé que Sonny Michel se ha visto descender en el campamento, pero dime JP, ¿qué podemos esperar de Daryl de Henderson ahora con Sonny Michel eh, entrando en este equipo?
0: Sabemos quién es Sonny Michel, sabemos lo que él la sabemos también las lecciones. Eh, no te dejes confundir por estadísticas que parecen bien impresionantes. Por ejemplo, la, la temporada pasada, él promedió... 5.7 yardas por intento por tierra, man pero tuvo 79 intentos ok eh, ese 5.7 dice, wow, es tremendo corredor ok, eh, tienes que mirar el esquema que estamos utilizando el juego que era, cuando lo pusieron tal vez lo pusieron al final del juego es, el punto es que Sonny Michel es una persona con mucho talento que ha tenido sus lesiones, sabemos que tiene artritis en las rodillas, sabemos uh -huh. que ha sufrido muchas lesiones ¿Podría Sony Michelle quitarle suficiente a Henderson para sentarte sentirte diferente acerca de su rendimiento? Personalmente, para mí, no, Manny. Eh, los Rams tienen a Henderson envuelto en papel de burbuja. Y como quiera, el hombre salió y se lesionó su pulgar en, en la temporada eh, pre-season. Y eso asustó mucho a los Rams, lo, lo cual lo hicieron hacer este movimiento. Eso no le quita el hecho de que el hombre no sea el principal, Henderson. Eso quiere decir que ellos tienen esa póliza de seguro. Plan B. Ese, ese es un plan B. Eso es eh, como el extinguidor de, de, de fuego, utilizarlo en caso de emergencia. Uh -huh. Y yo diría, busquen a alguien detrás, porque Sony Michel, si lo pones si lo pone en un juego o, o dos con más de 20 intentos. Dios mío, busca la ambulancia porque el hombre para mí que no lo sobrevive. Así que, Darrell Henderson, gente que están pensando draftearlo o ya, o ya lo da, draftearon, no se preocupen tanto. En cuestión de dónde lo cogiste. Eh, con Sony Michel tal vez bajó dos o tres espacios, pero sigue siendo el mismo un jugador de segundo round. Eh, sigue siendo un jugador que te va a dar mucho beneficio y... Este, tengan cuidado con las voces que dicen por ahí lo que leen en Twitter y todo demás porque algunas veces reporteros y gente en las redes simplemente tiran cosas por la atención ah yeah. wow, wow
1: fulano son michel 20 intentos ah, por partido el dirigente, con ¿cómo? una rodilla con una nada más
0: como hicieron hace dos semanas atrás Giovinal a Gio Vinal, la hora que llegó a Tampa todas, siendo todas las cargadas la por
1: tierra, todas. De santo,
0: mira, por Dios favor, Dios con suave, con suave. Tranquilo, tranquilo. Que falta mucho. Pero mira, manite, tengo un bochinche. Zumba. Tengo un bochinche aquí. Okay, eh, tengo. Que... Señoras y señores. Señora y señores, me gusta, me gusta, productor. Tengo, tengo un bochinche.
1: Papi, esto, me tienes aquí, eh, eh, estoy aquí en puntilla. Oh, yeah. <ríe> te dejes te deje en tensión, te deje en de, tensión. De, estoy mira. en tensión y estás dejando a todo el mundo en tensión. Mira, avanza que,
0: que ese hombre <ríe> sí.
1: ya va a llegar al trabajo, tiene que escuchar esto antes de entrar.
0: Dile. Mira, los jugadores de los Jaguares, tenemos que ir, hablamos de, de la elección de, de Tien, pero quiero hablar de, del equipo como tal de los Jaguares. Mani no están muy entusiasmados con su nuevo dirigente, con oh, el famoso Urban Meyer.
1: Pero, ¿cómo va a ser? Pero si el hombre, ese hombre, papi, ese, ese hombre es un caballo de Troya que se va hasta abajo, lo que quiere es ganar, ganar, lo ganar, 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 ganar.
0: ganar. Eh, lo, esto es de los jugadores. Las voces malas, las lenguas malas están diciendo por ahí que los jugadores se están quejando, no les gustan el estilo de entrenamiento ni las tácticas de entrenamiento. Algunos de los jugadores están quejándose del hecho de que tiene a alguien en las prácticas con un micrófono, ¿sabe? escuchando lo, lo, lo que están diciendo los jugadores y también tienen pues, micrófonos diciendo que si sí, vete y, y ap apurándolos como que para ir para el próximo parte de la práctica. Gente, estas son tácticas que tú utilizas con jóvenes de 18, 19 años. No con jugadores profesionales, multimillonarios, que llevan años en la liga... Esto se ha visto ya, esto pasó, lo conozco yo personalmente con Chip Kelly en Filadelfia que
1: entró con la mentalidad colegial y los jugadores dijeron, pero espérate. Eh, muchachito, este, <risa> tú estás, este esto es lo que nos pagan por hacer, esto no es que estamos tratando de llegar aquí. Ya estamos aquí, ya, es, ya estamos no, aquí. Ya llegamos, ya ah, llegamos, exacto. así
0: que cógelo suave. Eh, pero esto puede causar, y está causando la fricción... La, oye, ya, ya yo escuché un reportero, Manny, decir que, que Urban Meyer puede ser que lo despidan antes de, de que se acabe la temporada. Ya. No han empezado la temporada, Ay, ya están yo, hablando mira, de Mira, ya, ya, ya lo van a votar. Ya lo van a votar. Este hombre no tiene ni juego. Eh, Meyer, al igual que muchos entrenadores universitarios, antes que él, se ha tardado en adaptarse a los entrenamientos profesionales. Tras años de dirigir a adolescentes. En el campo de práctica, Manny, ese es el asunto. ¿Qué significa esto para Fantasy? Vamos a hablar de eso. Hablamos de, de Etienne. ¿Qué significa eso para el equipo de los Jaguares? Y ahora, con esta noticia del bochinche de lo que estaban los jugadores frustrados con el dirigente, ¿qué significa todo esto? Pues mira, primero que nada, con Etienne fuera,
1: ¿quién se va a beneficiar? James Robinson, Manny. So, eh, háblame de su momento, ok. Vamos a dejar ese bochinchalo. Explícame, ¿cuál es ese impacto ahora? ¿Cuál es el impacto de Robinson ahora con ETN afuera? Y para aquellos que eh, han practicado en sus drafts, que ya o tenían como eh, en la mirilla al ETN como un flex, un corredor flex sí. con miras a quizás convertirse en un número dos sólido. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a reaccionar a esto? Pues vamos a empezar por aquí. Vamos
0: a repasar. La temporada pasada, James Robinson, como novato, sin haber sido reclutado, en 15 partidos tuvo un total de 1,414 yardas manos. ¡H! Casina. La mayor cantidad en la historia por un novato no reclutado. Tuvo 1,070 yardas por tierra, la segunda mayor cantidad en la historia para un novato, también no reclutado. manite te promedió más de 10 puntos de fantasy por cada mm. partido
1: el año pasado. Subraya, y ponlo en bold.
0: En verdad, porque eh, era increíble. Eso es lo que uno busca de, de tu corredor claro. de primer round. Ah, mira, mínimo. Que sea feliz. 10
1: Estoy feliz. 10 puntos mínimo. Feliz. Cumpliste este hombre, la cuota.
0: Exacto. Y terminó el año, y esta es la estadística más impresionante para mí, y este es el punto que quiero llegar para hablar del equipo. El año pasado, él fue el running back número 7 en toda la liga de Fantasy. Mm. En un equipo que estaba promediando 19 puntos por juego. Feo, una ofensiva fea. Que eso fue número 30 en la liga. Hay solamente 32 equipos. El equipo de los jaguares fueron número 30. Fácilmente él ahora con Etienne afuera, él, el piso de él subió a categoría de running back número 2. Con un techo de, de running back número 1. Que esto subió, lo estaban drafteando en, en, tal vez en el cuarto o quinto round. Fácilmente sube a un tercero hasta un segundo round. Porque tienes que ponerte a pensar que otro corredor hay en el segundo round, Manny. Bueno, hay bastante, pero qué otro corredor en el tercer round tiene un techo que te puede dar de running back número uno, de techo. Fácilmente va a ser running back número dos. Ahora, ¿qué significa con, con lo que está sucediendo con el equipo? Otra parte también del disgusto, perdona, que se me olvidó mencionarle, que él creó... Una batalla, una competencia artificial entre Trevor Lawrence y el Minchu. Por favor, tú drafteaste este hombre número uno. No hay ninguna competencia. Sabemos quién va a ser el, 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 el que va a iniciar la temporada. Va a ser Trevor Lawrence. ¿Por qué está tratando de hacer una competencia artificial? Eso le molesta a los jugadores también. Por favor, sabemos quién es nuestro líder. Va a ser Trevor Lawrence. Déjate yep. de cosas. Yep. Pues, Por fin la presión la semana pasada. Ya lo, pues,
1: dejó saber, lo, lo dejó saber. Lo dejó tiró y la, al, medio. Y lo al
0: medio. Sí, sí, está bien, va a ser Trevor Lawrence, por favor. Eso he escuchado, no pero mira,
1: él es, eh, eh, o sea, aparte un poco de todo, he escuchado mucho acerca de la mentalidad de este dirigente. Y es que él tiene eh, psicológicamente eh, un, un approach a su a su equipo donde él no puede perder. Él es un mal perdedor. Claro, claro. Obviamente, o todos nos gusta ganar. Todos queremos ganar todo el tiempo. Pero el hombre lo lleva a otro nivel. Al hecho de que. Al, al, al nivel de que si él no está ganando. Eh, es, es una eh, Lo vas a saber. Va no, a tener cierto. el comentario. Vas a tirar gente al medio. El hombre no puede aguantar esa presión. Él quiere ganar, ganar, ganar. Todos somos así, obviamente. Pero él lo está trayendo a otro nivel. Pero mira. Vamos a seguir. So, ¿quién. quién Hablando de esto de Robinson, y ETN, y si estabas pendiente de ETN, so, ¿qué puedes hacer? Si estabas contando con él en tu draft, ¿qué, a, a, ¿cuál, es, ¿cuál es el plan? ¿Cómo te puedes dirigir? ¿Cómo puedes hacer para poder eh, balancear esta pérdida de ETN?
0: Si ya lo drafteaste, obviamente está afuera, <risa> está jodido no sé qué decirte porque ya drafteaste tienes que buscar a alguien quién se que... había
1: practicado para tenerlo en tu draft
0: si lo practicaste pues obviamente tienes que mirar a Robinson y subirlo en ser... eh, si lo estabas buscando como un flex obviamente busca otra opción si estabas mirando a Etienne es que tú estabas mirando el techo de él yeah. si estabas buscando a Etienne no por... lo, lo estabas viendo por su piso estabas viendo ese era tu sorteo ese era tu, tu ticket de, de lotería porque obviamente no lo hemos visto no sabemos cómo va a funcionar en este equipo. Pues mira, si, si lo estaba drafteando eh, en práctica, pues obviamente pues buscar a alguien similar que tenga un techo igual de alto posible. Que no te, similar.
1: Si, si estás pensando ahora en Robinson más directamente, sabes, ¿no te preocupa el hecho de que este pueda encajar en la ofensiva de Urban Myers? Eh, a lo mejor un poquito menos de lo que tiempo podía haber encajado, especialmente con Carlos Hyde que está detrás de él y Carlos Hyde participó en una ofensiva de Urban Myers anteriormente cuando estaban en colegial. Sí, eh, Carlos Hyde, pues sabemos lo que, lo que
0: ha dado en los últimos años, en verdad no 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 me preocupa tanto en el impacto de que, que vaya a tener Robinson. Robinson es el tipo de jugador que tú quieres tener en el sentido de que no fue drafteado por el equipo, y siempre va a salir como si fuera su último juego. Él va a hacer todo lo necesario. Lo que Urban Meyer le diga que haga, él lo va a hacer mil veces. Porque eso es lo que él quiere mantener. Él sabe que él está aquí con, con tiempo prestado. Como quien dice. No fue drafteado. El equipo no le debe nada. Porque lo cogieron como quien dice. de gratis. Y, y el salario de él es mínimo. Pues él tiene que seguir luchando. Y lo va a hacer. Y ahora, ahora sabe que tiene el camino libre. Urban Meyer sabe que no tiene otra opción que, que depender de Robinson yep. y utilizar Hyde con él, pero en cuestión de potencial, eh, en realidad menciono todo lo que dije del equipo, todo lo que, lo que estamos diciendo de Hyde, para no decir que Robinson debería ser en primer round. ¿En verdad, Manny? Porque eso es lo único que lo mantiene fuera del primer round, si te pones a pensar. Porque estamos hablando, si yo te digo, Manny, te tengo un running back, sin decir nombre, te tengo un running back que es un running back número 7. Pues dice número 7, mi liga es de 12 equipos, 14 equipos. Pues puede ser que yo lo coja en el primer round. Es un running back número 7, ¿por qué no? Ah, pues se llama James Robinson. ¿Qué ah, importa? no, 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 no. no, no, no olvídate eso, ¿qué ¿qué ella Rolso, usted, está está de eso. que James Robinson, te estás vendiendo ahí. Te estoy vendiendo sí. un running back número 7.
1: ¿No lo cogerías con el, el pick número 10? Te tengo que admitir que me ha, el nombre no suena sexy. No, para el, nombre es que... el nombre no va con la estadística. <risa> Por alguna razón
0: <risa> es, es que te estoy tratando de vender un hot dog a 100 pesos. Pero si es que un hot dog que, que, que te puede dar, en verdad, te va a poner algo así, no te lo comes. <risa> ok. Más no,
1: de ejemplo, más ejemplo. Pero el punto es. No tengo eh, palabras.
0: Quise ponerlo en, eso, en esos términos de, de, de running back número 7 Porque ese estoy 100% de acuerdo contigo, Manny El nombre dice, ah, diablo, James Robinson Pero ese tipo el año pasado se fue en el pick 221, mano Y tú me vas a decir que lo voy a coger este año con el pick número 9, el número 10 ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue lo que dio el año pasado con una de las peores ofensivas en toda la liga la ofensiva no va a mejorar de la noche a la mañana, pero con Herbert Meyer, con Trevor Lawrence y con los cambios que han hecho, se espera que mejore Chenault más de 30.
1: y Jones. en, en el, el, la, el, la alineación de recibidores en ese equipo, en realidad, es, se escucha bastante fuerte en papel. En papel. So, y, vamos a ver. Y me y gusta si Chenault un montón, porque sí. eh, eh, también va a dar ofensiva para él. El hombre es como un... Eh, este este, ¿cómo se llamaba el recibidor de Arizona que... Switcher. ¿Cómo? Y el Gladys. otro. Adiós. El chiquito que le gustaba dar cantazo. Sí, sí, sí. Anyway, sí, el, sí. Hombre, el hombre Ay. físico eh, no es tan rápido, pero eh, juega muchas posiciones diferentes. Puede jugar sí. en, el slum, en el slam, puede jugar afuera. So, eh... Este equipo, en realidad, si ponen todas las piezas en su en, en donde tienen que estar, en realidad puede ser bastante eh, fuerte en esta división.
0: Y volviendo a lo de Urban Meyer, al punto tuyo, Manny, él puede, estoy de acuerdo, pero para mí con Urban Meyer es todo o nada. O ganamos, o olvídate, apaga las luces que me voy, porque... De la forma en que trata a los jugadores, hay un hay otro dirigente que trata a los jugadores así, que ha tenido éxito, se llama Bill Belichick. Pero Bill Belichick puede decirle a cualquier jugador que no le guste su táctica, le dice, mira mi sortija papi, mira las sortijas que yo tengo. hazme caso porque así es que yo las gané. Urban Meyer no tiene eso, pero si Urban Meyer gana la primera semana, gana la segunda pues ya empieza la, la, ah, la, ya la ecuación, empieza oye, a cambiar un poco. como que lo que está haciendo. Los jugadores empiezan a confiar más, como que, ok, no me gusta la táctica, pero estamos ganando, pues vamos a seguir haciéndole caso. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo funciona todo okay. esto, vamos a ver cómo se desarrolla me, me cansé de hablar
1: de Jacksonville. No quiero hablar más de Jacksonville. De
0: Jacksonville, no quiero hablar de Jacksonville.
1: No quiero hablar más de Jacksonville. Quiero que antes de que se acabe este episodio, que me des un corredor que está siendo menos preciado en los drafts, según tu experiencia en los mock drafts y en tus drafts que has hecho este año. Quiero que me des un nombre y por qué. Zumba. Mira, te tengo uno
0: aquí. Y, y esto se ve, si haces tu research, eh, jugadores que están bien rankeados en algunos lugares y versus, por ejemplo, ESPN o Yahoo o la aplicación que tú utilices, bien bajito. Este jugador ahora mismo está siendo rankeado en la posición 111 en ESPN. Y en otros lugares lo he visto tan alto como 60. Y este es Trey Sermon, el corredor ahora mismo número 2 de San Francisco. Novato. Sabemos que nos gusta mucho esa ofensiva de Shanahan. Pero acuérdate que la mostaza sigue dándole sabor a esa ofensiva. Raji Mozart. Sigue dándole ese sabor. Creo que este tiene la habilidad, Trey Sermon, de salir adelante de este grupo. Wow, gente. en serio. Aparte de las lesiones que ha sufrido Mostaza en su pasado, Trey Sermon ha lucido en el campamento de esta manera. Hemos visto cómo esta familia de los Shanahan tienen ese sistema que favorece a los corredores. Yep. Acuérdate de papá Shanahan. <ríe> Me acuerdo. Que hizo
1: a Clinton Portis. Capi, hizo una estrella.
0: Mira, poniendo corredores en posiciones con, eh, para convertirlo en fenómeno. El hombre tiene esa habilidad de cortar. Esto encaja muy bien con la ofensiva de Shanahan. El, el año pasado, como colegial, arrasó contra un, una defensa de Northwestern que estaba bien potente. Me
1: acuerdo de ese juego.
0: Está pagando por él como un flex. Y si giteas, puede ser que te lleves el jazzpock gigantescamente y lo tengas como un corredor número dos, tal vez. En tu Definitivamente equipo. creo que tiene que decir. cogiéndolo en un round número 8, 9 o 10. Yep. Si no sucede como estamos pensando y la mostaza sigue teniendo las riendas de esta ofensiva, como quiera el hombre va a estar envuelto en esta ofensiva, que es muy buena. Si se convierte en el hombre que puede cargar el balón consistentemente en esta ofensiva, pues mira, nos vas no, va a estar escribiendo al Manny y a mí dándonos las gracias por esta sugerencia, Trey Sermon. De San Francisco.
1: ¡Buh! Lo escuchamos. Ponme algo ahí, mano. Algún sonido, el que tú quieras. Que Papi. más te guste. Porque en verdad te lo mereces. Es que diablo, el papá. Oh, pa, pa, oh, pa, oh, okay. oh. Perfecto. Me gusta. Y
0: otro que estaba arrasando. Me, me pediste un corredor.
1: Te pedí un corredor, ver. pero mira, este, vamos a cerrar el programa con. Dame un recibidor, ya que me, me, me asombraste sí, 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 de esta manera Uno
0: que muchos han escuchado Y hay que mencionarlo aquí de nuevo Porque es que se lo merece
1: Yo creo que lo hemos mencionado antes ¿Quién tú ves?
0: A Jerry Judy ¿Y? Hay que mencionarlo porque mira, antes. Lo que están comentando es de los, de los mejores corredores de ruta Que está haciendo magia Después de coger el balón Escuché un reportero decir Que literalmente nadie lo puede defender Nadie lo puede tocar. Si tuvo sus problemas de los drops, ¿sabes? Se le caía la... Tenía mantequilla el año pasado, pero vamos a recordarle que Davante Adam también tuvo esos problemitas al principio de su carrera, así Correcto. que un poquito paciencia, yep. con Judy. Correcto. También hemos escuchado que con la Soton no está siendo muy productivo. Creo que Judy se va a quedar con ese número uno en esta alineación y ahora con Teddy Bridgewater. Que yo no sé, yo recuerdo como que Teddy Bridgewater y Stephon Dix tenían buena conexión allá en Minnesota, ¿verdad?
1: Teddy Bridgewater fue bien eh, fue un buen quarterback cuando tenía a Robbie Anderson y a DJ Moore. Y Ajá. mira, calladitos, calladitos, debajo del radar, no te creas, es, chequea las estadísticas de esos dos con Teddy Bridgewater siendo, cogiendo las riendas de, de esta ofensiva. So, eh, mira, no me extraña. Que eso sea la situación en Denver este año. Y Jerry Judy, es que el chamaco está tiene bien, un bien, está movimiento está de piernas. Eh, es un robo. En este draft estoy 100% de acuerdo contigo. Me gusta mucho. Me lo vas a coger ahora, ¿verdad? No, chicos, ya no Me cogido lo cogido. vas a Ramón, coger. Pues mira, para que Gustavo, el primo, todo el
0: mundo me no, lo, nos cogió. Tú sabes claro, qué, que ya, vas fíjate. a tener que
1: entonces cogerlo en el primer round. Para <ríe> allá, ¿pa que, pa que me lo coja.
0: Para que lo cojas bien cogido. Me lo cojas bien cogido. Cogete este. Eso es lo que vas a decir cuando vea a alguien que te lo drafté.
1: Cogete este. Cogete este. Mira, ¿Sí? este, uno que voy a mencionar aquí rapidito, para viste, este, darle la cherry eh, encima de, de, del bicocho. Es que Randall Moore, que es este recibidor que han escogido en Arizona, eh, lo he visto jugar en este preseason. y el tipo está haciendo squats de 600 libras, loco. Es 600 libras. ¿Sabes cuánto yo se necesitan para hacer un squat de 600 libras? Como 20 de mí. <risa> so, el hombre también es el doble de rápido que el Larry Fitzgerald. Mira, que no es una cosa tan... Sí, este, o sea, no es que te va a explotar el cerebro si yo te digo que es más rápido que el Larry Fitzgerald. Tú eres más rápido que el Larry Fitzgerald. Pero lo que estoy tratando de decir es que él es el hombre más rápido en esta ofensiva. Y también con Christian Kirk al otro lado. Sí. Eh, puede ser que jale la defensa. o so, Alguien que debe prestar la atención en ese round 13 o 14 de tu draft. Creo que va a llenar un papel bien importante en esta ofensiva. Así tremendo, que, man, eh, tremendo, eh, tremendo, tirando joyitas. uno por ahí, porque tú sabes tremendo, qué, que tremendo, no tremendo. me puedo oír sí, así, tú sabes. Sin Pero este, tú terminaste ya. Ya yo terminé. Por esta ah, semana, pues mami. mira, pues a todos aquellos que nos siguen escuchando, mi gente, presten atención al Instagram. Abrimos la Liga de Fantasy Deporte Fútbol 2021. Chequeate eso, va a estar bien cool. Lo único que tienes que hacer es dejarnos el, eh, un, un review en iTunes, en este donde quiera que tú escuches tu podcast No importa, mandame un screenshot. Yo te envío la, el link para que acceses la, la Liga va a estar bien cool pero este síguenos síguenos aquí síguenos aquí que seguimos dándote más detalles y te dejamos saber cuándo es el draft por el JP por el Manny disfrute su fútbol Fantasy Boom. Deporte escucha me siento listo para escuchar para reír para tripear porque te hablamos en español y te ponemos a ganarle en esto no de si tú llegarás bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ Casey JP el money